0: Ja, also, das ist unsere dritte Folge unseres Podcasts, Man Munkelt. Herzlich willkommen. Heute mal ein ganz besonderes Thema, und zwar das Thema Magersucht. Ganz kurz vorab, das ist so eine kleine Triggerwarnung. Falls es Betroffene gibt da draußen, die vielleicht mit dem Thema nicht so ganz klarkommen, wir sind selber keine Psychologen, keine Therapeuten, wir teilen einfach unsere Erfahrungen, unsere Gespräche, Genau, also falls da irgendwas ist, dass ihr Schwierigkeiten habt mit dem Thema, einfach
1: der Umgang mit dem Thema, dann ist es so eine kleine Warnung an euch erstmal. Genau, und heute sind wir nicht nur zu zweit, wie normalerweise, oder in den letzten zwei Folgen, heute haben wir noch einen ja, ganz besonderen Gast, möchte ich vielleicht kurz vorstellen.
2: Ja klar, ähm, ich bin der Maxim, ich habe äh, auch einen Podcast, den ich führe und da habe ich schon über Magersucht gesprochen gehabt. Um, und genau, ich kenne Anna schon seit ein paar Jahren, vor allem durch Urlaub, also jetzt nicht so außerhalb vom Urlaub eigentlich gar nicht, also äh, wir machen oft Urlaub zusammen, so mit den ganzen Families. Den Ukrainer-Leuten. Ähm, genau, auch Shoutout an Viktor und äh, Daniel an der Stelle. Oh, ja. <lacht> um, ja, genau.
1: Ja, und wie auch schon gesagt, ist unser heutiges Thema Magersucht, und da sagt euch jetzt mal Julia noch ein paar Sachen dazu,
0: also so ein paar Fakten zum Thema, an sich ähm, ist es was ganz Besonderes, dass wir jetzt sozusagen einen männlichen, also eine männliche Person haben, die von dem Thema betroffen ist von Magersucht, weil normalerweise eher Frauen damit Probleme haben und bei Jungs kommt es eigentlich sehr sehr selten vor. Also einer von zwölf ist nämlich männlich und deswegen ist es was ganz Besonderes, dass wir auch ja einen Jungen jetzt haben, den wir quasi jetzt auch ein bisschen interviewen zu dem Thema. An sich ähm, sind etwa 0,7 Prozent der Weiblichen betroffen. Das sind auch eher Teenager, also die Krankheit kommt eher im, im jungen Alter vor und bringt natürlich auch schwere körperliche Folgen mit sich. Dadurch hat man auch ein höheres Risiko zu sterben. An sich ähm, liegt bei Gleichaltrigen, die von Magersucht betroffen sind, das Risiko fünffach höher einfach zu sterben. Und jeder Fünfte stirbt quasi an einem Suizid und der Rest sozusagen an gesundheitlichen Schäden, an gesundheitlichen Folgen und Gründen.
1: Genau, und auch wie schon gesagt, werden wir jetzt Maxim da so ein bisschen interviewen, was das Ganze angeht. Und ähm, da du ja sozusagen Erfahrungen hattest, unsere erste Frage wäre da auch einfach ganz, eigentlich einfach so: Wie kam es eigentlich dazu und vor allem wann?
2: Ja. Ähm, das kann man immer erst im Nachhinein sagen, bei solchen okay. Dingen. Also auch allgemein, ich denke, bei vielen psychischen Problemen oder Krankheiten, während du drin bist, hast du weder die Kontrolle darüber, noch wirklich das Bewusstsein, dass es das gerade passiert. Ähm, vielleicht denkst du dir hin und wieder mal, what the fuck is happening, aber du bist nie so, aha, ich bin gerade magersüchtig. Ich kann auch an der Stelle sagen, während der Magersucht gab es hin und wieder Momente, wo ich mir die, diese Frage vielleicht hätte stellen können, ob ich magersüchtig bin. Aber du lehnst das sehr stark ab. Also du, du blockst das ab, du, wirst, nee, du rechtfertigst dich da sehr schnell, warum du die Sachen machst, wie du sie machst. Ähm, bei mir hat das angefangen... Ich habe äh, nicht gutes äh, Gedächtnis mit so Zahlen <lacht> und so. Ähm, aber ich denke... Sechste Klasse ungefähr herum war das. Also ähm, ziemlich früh. Und im Nachhinein betrachtet hat es eigentlich mit der Idee angefangen, ähm, dass ich mir gedacht habe, hey, ähm, damit mich andere akzeptieren, muss ich dünner werden. Ich weiß nicht, woher der Gedanke kam, ähm, weil normalerweise lässt sich daraus schließen, dass ich irgendwie halt kein wirkliches Selbstbewusstsein hatte, dass irgendwie so you know, auf ähm, anderen Stützen basiert hat, außer irgendwie auf dem Aussehen oder Körpergewicht. Ähm, aber irgendwie hatte ich, ich hatte, ein, also einer meiner besten Freunde war extrem dünn, aber der war, das war halt seine Statur. Ähm, der hat sich da jetzt nicht abgehungert dafür. Ähm, und ich habe auch, glaube ich, zu der Zeit ein Mädchen sehr gemocht, ähm, die, sehr, also, die ist anders dünn gewesen, die ist auch jetzt sehr dünn. Ja. Ähm, die, die habe ich gemocht und ich wollte mich halt irgendwie an sie anpassen, um mir besser zu gefallen. Ähm, aber das so mit dieser Idee hat es angefangen, dass ich überzeugt war, hey, damit mich andere akzeptieren, muss ich dünner werden. Plus ich hatte eben lebendige Beispiele von Leuten und da habe ich mir irgendwie die Fantasie aufgebaut, dass die nur weil die halt eben dünn sind, äh, so von anderen gemocht werden.
0: Also es war dann so eine Art Idealvorstellung in deinem Kopf?
2: dass ja, du einfach dünn ja. als
0: perfekt gesehen hast und so willst du auch sein und dann hat sich das so geäußert
2: ja vor allem ich ich denke nicht mal dass ich unbedingt mir das so wirklich ausgemalt habe das war ja alles unterbewusst also ähm, wie gesagt mir wurde das auch erst ja zurückblickend Jahre danach wo ich darüber reflektiert habe bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen dass das es sein musste aber zu dem Zeitpunkt war das äh, so dass ich plötzlich drin war. Also ähm, erst am Ende der Magersucht war mir klar, ich war magersüchtig. Äh, und am Anfang der Magersucht kam das so langsam und so unauffällig und so unterbewusst, dass ich dir hätte niemals sagen können, dass es gerade passiert und stattfindet. Also das ist so wirklich ganz unterbewusst.
1: Du hast ja auch gerade sozusagen gesagt, wie es so dazu kam. Also wie jetzt ja. angefangen hast du irgendwie angefangen, mehr Sport zu machen. Oder wie war denn so der Anfang sozusagen von deiner Magersucht?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe so, also jetzt vom Prozess ja auf mehrere Wochen betrachtet, auf mehrere, fast schon Monate, war es auf jeden Fall so, dass ich, ähm, wenn mir meine Mom Essen gekocht hat, ich immer ein bisschen auf dem Teller gelassen habe, was ich normalerweise nie gemacht habe. Also ich, damit sich Leute überhaupt vorstellen können, wie ich davor war vor der Magersucht, äh, ein sehr sportlicher Junge, hab gefressen wie ein Stier mhm. ähm, und war über, also ganz weit weg von irgendwie dick oder übergewichtig. Ich war, wenn dann, sogar etwas schlank. Ähm, und... Genau, also nur nur damit Leute wissen, man muss nicht äußerlich irgendwie Voraussetzungen haben, sondern das kann auch mit jemandem passieren, der eigentlich dünn ist sogar schon. Ähm, und ja, ich habe dann immer ein bisschen auf dem Teller was dagelassen und meinte, ja, ich habe keinen Hunger mehr, ähm, was natürlich für, für meinen Arm komisch war, weil so der Junge isst normalerweise eine Portion mehr. Ähm, und das hat sich durchgezogen, dass ich dann zum Teil... Sachen halbiert habe und gesagt habe, ich lasse die Hälfte übrig ähm, und habe parallel angefangen, mehr Sport zu machen. Ich war schon da sehr sportlich, also ich habe Basketball gespielt, Schwimmen gemacht, ähm, aber ich habe angefangen, in den Trainings viel intensiver zu trainieren ähm, und auch außerhalb von den Trainings morgens angefangen, Liegeschützen zu machen, Kniebeugen zu machen, Sit-Ups zu machen. Das hat sich dann auch hoch eskaliert zu Häufigkeit und Umfang. Also der Umfang hat sich gesteigert, dass ich irgendwann bei 200 Sit-Ups war, bei 100 okay. Liegestützen, bei 200 Kniebeugen. Äh, wenn ich so darüber erzähle, kann ich mir das kaum vorstellen, weil ich habe halt wenig gegessen und viel Sport gemacht. Und solche Zahlen an Wiederholungen erreiche ich heute nicht mal mhm. äh, in einer guten Form. Äh, aber ich habe halt krank viel Sport gemacht und immer mehr Sport gemacht äh, und auch sage ich mal, nicht nur morgens, sondern auch ähm, zwischendurch. Also wenn ich mal auf dem Klo war oder äh, abends oder so, ich habe immer mehr Momente über den Tag äh, verteilt gehabt, wo ich Sport gemacht habe.
0: Also das hört sich jetzt auch so an, als würdest du das Körpergefühl ja komplett ignoriert haben. Also dass ja, du einfach ja. gar keinen Schmerz quasi mal gespürt hast. sozusagen. Also ich, ich also, kann,
2: ja, Ich kann dazu sagen, ähm, ich hatte irgendwann von den Sit-Ups am Rücken äh, eine ungefähr, ja, keine Ahnung, acht Zentimeter wahrscheinlich äh, einfach eine offene Wunde, weil ich wow. in meinem Bad ähm, auf dem Teppich diese Sit-Ups gemacht hat und jedes Mal, wenn man halt runtergeht und wieder hoch, es diese kleine Reibung am ähm, Boden gab. Äh, und dadurch habe ich mir halt über die Wochen äh, hinweg eben so eine offene Wunde am Rücken gehabt. Das heißt, wenn ich ein weißes T-Shirt anhatte, kam da halt auch Blutflecken, weil das konnte nie wirklich verheilen. Ähm, ich schließe mal daraus, dass ich Schmerz oder Körpergefühl sehr stark vernachlässigt oder sogar ignoriert habe.
0: Okay, alles klar. Also die warst gar nicht bewusst, dass du quasi diese Schmerzen hast, oder war es jetzt schon so weit, dass du die Schmerzen doch gespürt hast, aber sie einfach zugelassen hast?
2: ich bin mir sicher, dass ich die gespürt habe, aber ich bin mir auch sicher, dass es mir egal war. Also ähm, das ist halt so, dass, um das den Leuten vielleicht mal zu beschreiben, ähm, es ist halt so, dass aus dieser Idee plötzlich eine Gewohnheit wird. Ähm, und diese Gewohnheit wird zu einem Konstrukt in deinem Gehirn fast schon wie so ein Krebsgeschwür, das immer größer wird und es immer mehr Kontrolle über deine Gedanken und über deine Handlungen nimmt. Also du bist dann irgendwann, du befindest dich irgendwann so, dass dein Leben beschränkt ist auf weniger Essen und mehr Sport machen und ähm, du denkst an wenig anderes. du Es ist auch wirklich so, ähm, zu der Zeit, also klar, das ist am Anfang noch viel weniger und unauffälliger, aber so nach ein paar Monaten, ich kann mich erinnern, wenn ich zum Beispiel äh, wusste, okay, mit der Klasse gehe ich am Dienstag ins Kino ähm, und wir werden da Popcorn essen oder sowas. Dann habe ich im Voraus geplant, dass ich eigentlich fast nichts essen werde, damit ich an dem Abend, wenn wir ins Kino gehen, Popcorn esse und so tun kann, als ob alles normal ist. Ähm, und es war auch so eine Auffälligkeit, das haben äh, manche in der Magersucht, die ähm, versuchen, nicht nur selbst abzunehmen, sondern die versuchen, dass andere fetter werden. Also ich, ich hatte das, dass ich in die Schule gegangen bin und mit Absicht Essen mitgebracht habe und das an meine Freunde gegeben habe und auch zum Teil mein Pausenbrot meinen Freunden gegeben habe, gesagt habe, jo, ich habe keinen Hunger. Einfach weil mein Gehirn so funktioniert hat, du musst dünner werden und die anderen müssen dicker werden. Und dann gibst du denen dein Essen und versuchst, dass die mehr essen und wenn ich jetzt irgendwie mit Freunden essen war oder so, ähm, dann habe ich sehr viel gegessen. Also es war fast schon so, als ob ich versuchen würde, den Fakt zu verstecken, dass ich eigentlich nichts esse privat. So den Anschein zu tun, als äh, ob ich einfach so massiv Kilogramm Essen konsumieren könnte, ohne dick zu werden. Das ist, also es ist so, du täuscht, du verarschst dich eigentlich selbst und du versuchst jeden um dich herum zu verarschen.
1: Aber was, also welche Frage mir gerade aufgekommen ist, was wolltest du denn damit sozusagen bei den anderen erreichen, indem es rüberkommt, als ob du sozusagen viel essen kannst, aber trotzdem so abnimmst. Weißt du, was ich meine? Ja,
2: ja. das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mir darüber noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich irgendwas erreichen wollte. Ich vermute mal, irgendwo lag die Angst. Ähm, weil generell habe ich das vor meiner Mama... Also ich habe das vor jedem verheimlicht. Ich habe ja auch alles, was ich gemacht habe, rechtfertigen können. Also wenn ich weniger gegessen habe, habe ich gesagt, ich habe halt keinen Hunger äh, oder keinen Appetit. Ähm, ich habe nie gesagt, ich möchte abnehmen. Also das stand nie im Raum. Es war alles, alles, was ich gemacht habe, äh, ob das jetzt Sport war oder halt weniger essen, hatte immer eine, in Anführungszeichen, gesunde Begründung. Ähm, es war nie so, dass ich verbalisiert habe, ich möchte abnehmen. oder Es ist eigentlich so, ähm, eigentlich durfte niemand wissen, dass ich abnehme. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das hängt vermutlich damit zusammen, dass ich einfach Angst hatte, dass es jemand herausfindet und mich dann stoppen wird. Weil eine andere Begründung fällt mir jetzt spontan nicht ein.
1: Das heißt, du wusstest halt auch, dass es halt schlecht ist, was du magst, machst in dem Sinne jetzt. Du wusstest, dass es halt ungesund ist und nicht gut.
2: Ja, also muss sein, muss sein. Ähm... Anders könnte ich mir das nicht erklären. Aber in dem Moment ist es ähnlich wie beim Schmerz. Du in irgendeiner Art und Weise fühlst und realisierst du das, aber du bist halt so nicht in Kontrolle von deinen Gedanken, deinem Bewusstsein und deinen Handlungen, dass du das, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Also das ist so ein Ding wie ähm, natürlich nehme ich das in Kauf. Natürlich habe ich jetzt Schmerzen wegen den Sit-Ups, aber das spielt keine Rolle. Das ist egal, ich mache das jetzt trotzdem. Also es ist so kompromisslos und äh, wirklich, das ist so, als ob du in deinem Kopf so einen richtig beschissenen Boss hättest, der dir sagst, äh, sagt, was du machen sollst und du machst das, egal was.
0: Ja, das ist, hört sich echt sehr, sehr krass an. Also ähm, was mir auch jetzt gerade eingefallen ist, hat es sich bei dir irgendwie auch noch anders geäußert also dass du dich zum beispiel selbst nach ähm, zum beispiel fressattacken oder so gab es bei dir dass du dich dann also oder ich, ich formuliere noch mal neu gab es bei dir ähm, auch fressattacken also dass du vielleicht irgendwann mal hungergefühl hattest und dann sehr sehr viel gegessen hast.
2: Ähm ich glaube ich habe nie eine fressattacke zugelassen tatsächlich ich bin ein sehr disziplinierter mensch ähm und in dem Konstrukt, in dem ich gelebt habe, gab es diese Option eigentlich gar nicht, dass ich irgendwie cheaten könnte oder es zulassen okay. könnte. Ich hatte auf jeden Fall ähm, oft asi weil wenn man nichts isst, dann ist ja. es einfach so. Ähm, bei mir kam das, glaube ich, erst nach der Magersucht auf dem Weg, wo ich, ähm, sage ich mal, wieder normal wurde. Weil nach der Magersucht wurde ich tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben am fettesten. Also ich war da auch nicht wirklich dick, aber ich, ich wurde dann, ich habe auf jeden Fall sehr viel zugenommen, einfach weil ich krank viel gegessen habe. Also ich glaube, ich habe das, was ich an Essen gespart habe in der Zeit, ähm, in diesen einem Jahr, eineinhalb Jahre, habe ich, glaube ich, alles nachgeholt. Ich hab, ich weiß, ich bin zum Teil nach der Schule <lacht> nach Hause gegangen, habe mir irgendwas auf YouTube angemacht, äh, habe erstmal geisteskrank viel gegessen und danach irgendwie so acht äh, von diesen Snickers-Eis gegessen. Okay. Also Snickers-Eis an der ja. Stelle, übel geil, aber <lacht> acht <lacht> Stück, das ist halt insane.
0: Ähm, nee, weil es auch oft vorkommt kommt beim Magersüchtigen oder bei einfach... Ja, Menschen mit Essstörungen, dass sie diese Fressattacken haben ja, ja, und ja. sich vielleicht auch danach zum Erbrechen zwingen oder sowas. Ja. Deswegen, also bei dir hat es sich nur durch Sport und Abnehmen, also weniger Essen geäußert. Also es gab jetzt nicht sowas, dass du dich selbst zum Erbrechen gezwungen hast oder nee, irgendwelche nee. Abführmittel genommen hast. Oder ich sowas.
2: bin da auch sehr froh darüber. Ich glaube, das lag ähm, zum großen Teil daran, weil ich halt wirklich diese Eiserne Disziplin hatte, das durchzuziehen. Ich denke, wenn ich in einer Situation gewesen wäre, wo ich eine Fressattacke gehabt hätte und gegessen hätte, äh, ohne dass ich es wollte, ähm, ich stelle jetzt mal die Vermutung in den Raum, dass ich vielleicht in eine Bulimie abgerutscht äh, wäre, ähm, weil ich einfach gewusst hätte, ich habe was Schlechtes gemacht und ich muss es irgendwie wieder fixen, ich muss es korrigieren. Um, und vielleicht hätte wäre ich dann auf die Idee gekommen, das eben wieder äh, auszukotzen, um, was ja solche Leute machen. Um, aber ich ich habe das halt nie zugelassen. Ich habe, wenn dann eben nur, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs war oder irgendwo eingeladen war, habe ich richtig viel gegessen. Aber auch da zum Be also das ist komplett, das war komplett krank. Ich war äh, bei bei Freunden und ich bin dann nach dem Essen aufs Klo gegangen. Äh, hab da gemacht, was man auf einem Klo macht, aber danach noch irgendwie Liegestützen gepumpt, äh, Kniebeugen gemacht und alles, um das wieder abzutrainieren. Also es war eigentlich ein konstantes Spiel von, du versuchst so viel Sport zu machen wie möglich und so wenig zu essen wie möglich, aber wenn die Situation dich dazu zwingt, mehr zu essen, äh, dann bekommst du schlechtes Gewissen und du musst alles dafür tun, damit dieses schlechte Gewissen wieder wegkommt. Ähm, ich habe das bei bei mir auch auf dem Podcast, weil da habe ich ja auch eine Folge über Magersucht gemacht, ähm, da hatte ich erzählt, diese eine Situation, wo ich äh, richtig Hunger hatte und dann zum Kühlschrank gegangen bin und einfach was essen wollte und ich habe in dem Moment mir ein halbes Stück Schinken genommen, also Schinken ist ja eigentlich nichts, aber ich konnte davon mir nur die Hälfte erlauben. Ähm, hab das gegessen und hab's danach instant bereut. Und ich habe das so hart bereut und so ein hart schlechtes Gewissen gehabt, dass ich bei uns im Haus, das drei Stockwerke hat, ich bin diese ähm, zwei Treppen sind es, bin ich hoch und runter gegangen, äh, gerannt zwölfmal, um das halbe Stück Schinken quasi abzutrainieren. Das ist, das visualisiert dieses Game, in dem ich drin war. Also, dass wenn ich was mache, was ich nicht hätte machen sollen, dann werde ich dafür bestraft. Dann bestrafe ich mich eigentlich dafür. Und das ist halt insane.
1: Aber vor allem jetzt in dem Alter, so also du warst halt zwölf, so ungefähr. Ja. Vor allem in dem Alter ist sozusagen Essen und Nährstoffe wichtig, um einfach so zu wachsen. Ja,
2: voll, voll.
1: Und was ich mich frage, so wie war denn so sein Tiefpunkt und was waren vor allem so diese gesundheitlichen Auswirkungen? Mhm. Genau.
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir auch äh, danach, als ähm, ich das alles, sage ich mal, an mich rangelassen habe, realisiert habe, reflektiert habe, ähm, ist mir auch klar geworden, dass ich eigentlich auf jeden Fall irgendwelche gesundheitlichen Konsequenzen ähm, mir damit eingebockt habe mir ist auch klar gewesen, wie ernst es hätte enden können, ähm, weil um so den Tiefpunkt zu beschreiben, das war dann irgendwann nach äh, ich glaube so einem Jahr, da war es irgendwann so, dass, dass meine Mom einfach extrem beschäftigt hat, also meine Mom hat gesehen, ich habe fast nichts gegessen, die hat sich Sorgen gemacht und so und ich war so, ja fuck Maxim, was machst du jetzt, weil wie gesagt, so das letzte, was man eigentlich will, ist, dass jemand deine Masche herausfindet und ich da irgendwie stoppt. Und dann musste ich quasi ähm, noch ein Level höher machen, und um das irgendwie rechtfertigen zu können. Und dann war halt die Rechtfertigung, ja gut, ich habe Bauchschmerzen, ich kann gar nichts mehr essen. Und wir sind daraufhin ins Krankenhaus gefahren. Natürlich, weil wenn wenn der Junge nichts ist, wenn er aussieht wie ein Skelett, mich haben so viele Leute darauf angesprochen gehabt, dass ich dass meine Finger so wie bei einem Skelett sind und ich allgemein extrem dünn bin und alles. Ähm, ein, ein Freund von mir im Basketball, der, das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren, der dachte, ähm, ich hätte irgendwie einen Pilz, also irgendeine Krankheit in mir, weil ich war so blass und so dünn, so abgemagert. Ähm, naja, und ich habe halt meiner Mama gesagt, ich, ich habe Bauchschmerzen, es tut ASI weh, ich kann nichts essen. Ähm, damit wollte ich mich retten und Konsequenz daraus war, dass wir eben ins Krankenhaus gefahren sind, äh, mich untersucht haben und der, äh, ich kann mich erinnern, ich musste da irgendwie laufen und alles und die haben auf jeden Fall gesehen, dass ich am Rücken diese Wunde hatte. Ähm, aber anscheinend war alles okay und dann sind wir nochmal in die Klinik. Ähm, und da wurde ich dann wirklich auf auf äh, wie ist das Sprichwort irgendwas mit Nieren aufgrund von Nieren oder so untersucht also da ich wurde abgecheckt von oben bis unten ähm, und auch am, am Bauch wurde mir Ultraschall gemacht und ich habe ich habe wirklich Schmerzen gehabt äh, aber ich habe auch zum Teil also ich habe glaube ich Schmerzen gehabt weil ich einfach mein Magen abgereckt ist so ähm, aber ich habe auch so Schmerzen vorgetäuscht oder e extremer gemacht und zu dem Zeitpunkt war das so, dass ich an am Tag so eine halbe Reiswaffel, vielleicht eine halbe Brezel gegessen habe, über den ganzen Tag über. und äh, Nur weil mich meine Mom gezwungen hat dazu, äh, was zu essen. Und ich wog zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 34 Kilo. Also ich hätte wahrscheinlich noch ein Kilo irgendwie runternehmen können, aber ich war an meiner absoluten, absoluten Untergrenze, denke ich. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da noch funktioniert habe. Ähm, genau, also das war der Tiefpunkt. Und was war die, der zweite Teil der Frage? Irgendwie bin mit ich den gesundheitlichen abschwört.
1: Auswirkungen.
2: Genau, gesundheitliche Auswirkungen. Ich denke, ich habe hormonell bei mir richtig viel kaputt gemacht, äh, weil mir wurden dann auch im Zuge der Behandlung, also ich war dann irgendwie drei Tage in der Klinik, wo die mich nochmal stationär untersucht haben. Äh, witzige Story an der Stelle. Ähm, irgendwie war war das zu dem Zeitpunkt so, dass bei mir es so ein Durchbruchmoment gab. Also das war der erste Moment, äh, der so den der erste Moment aus der Magersucht so quasi. Ähm, meine Mama ist irgendwie weggefahren und ich war allein zu Hause und bin halt hingegangen und da war dieser Apfel und ich wollte den essen und eigentlich darf ich den nicht essen und dann gehe ich weg vom Apfel, aber ich hatte in dem Moment einen Gedanken, den ich eigentlich schon seit Monaten nicht mehr hatte. Und zwar, warum nicht? Warum darf ich das nicht? Und das hat irgendwie in dem Moment so dieses, diese Magersucht, dieses Krebsgeschwür in meinem Kopf völlig außer Kraft gesetzt. Also das war wirklich so, das war so ein Moment, wo einfach keine Antwort kam auf diese Frage. Und ich war so, ja okay, I guess, dann darf ich das. Und dann habe ich den Apfel genommen und habe gegessen und habe gemerkt, dass nichts passiert ist. Das, also, dass ich mich nicht bestrafen musste, dass nichts passiert ist und das hat so den Startpunkt markiert, wo ich dann, ja, was man Heilung äh, nennen kann. Ich habe an dem Tag mich komplett überfressen und, ja, möchtest du was sagen?
0: Ja, also an an der Stelle, dieser Punkt kam dann ja. auch eher von dir, also gar nicht von außen, sondern du hast von innen sozusagen bemerkt, ja, wieso, wieso darf ich jetzt diesen Apfel nicht essen? Eigentlich sollte da doch gar kein Problem sein. Ja aber von außen kam trotzdem noch mal dieser Druck, glaube ich, auch? oder, oder Auf jeden
2: Fall. Dass, also, dass
0: deine Mutter das jetzt weiß oder yeah. so? Ich,
2: äh, ich bin mir sicher, ich wäre nie auf den Gedanken... Also ich hätte einfach normal weitergemacht, aber ja. dadurch, dass ich eben in der Klinik war, dadurch, dass ich gesehen habe, dass meine Mom da unfassbar drunter leidet, was ich mache, habe ich gemerkt, yo, ich, also ich, ich kann so nicht mehr weitermachen. Und ich glaube, das hat unterbewusst bei mir irgendwas eben gemacht, dass so ein Gedanke dann aufkam, ähm, und eben um äh, auf die Situation zurückzukommen, ähm, von der, also eigentlich ist die Story, die ist witzig, aber damals war die absolut nicht geil, ähm, weil ich hatte mich dann äh, überfressen gehabt an dem Tag und dann auch an den Tagen danach habe ich extrem viel Salz, also aus irgendeinem Grund Salzstangen äh, und Cashewkerne gegessen. Es war eine miese Kombi, weil ich habe dann, ähm, auf, äh, als ich dann stationär eingebracht wurde für drei Tage, habe ich mies Durchfall bekommen. Also den schlimmsten. Dünsches meines Lebens ähm, und ich war mit mit einem anderen Typen im, im Zimmer. Das war so ein zweier Zweierpatientenzimmer und ich habe so hart Dünsches bekommen, äh, dass ich einfach äh, unter Quarantäne dastand. Also es war es war wirklich ähm, insane und der Typ musste dann in ein anderes Zimmer und dann war ich allein für die drei Tage. Also es also, war dann cool.
1: Also es heißt, es heißt <lacht> <lacht> Aber das heißt, deine Heilung dann schon mit Hilfe geschah. Also sagen, du, hast dann schon, du warst dann schon stationiert, du warst im Krankenhaus. Nee, nee,
2: das war davor. das Also das war quasi äh, vom Zeitraum her so, was davor passiert ist, ist, dass wir diese. Ähm, das Krankenhaus besucht hatten, dann die Klinik besucht haben, mich komplett abgecheckt wurde, die nichts gefunden haben und dann von denen die Entscheidung kam, okay, wir untersuchen den Jungen äh, bei uns drei Tage stationär und machen dann halt weitere äh, Analysen ähm, und kurz bevor ich quasi stationär da eingewiesen wurde, ähm, hatte ich diesen, diesen Durchbruchmoment und der geschah eben zu 100% dadurch, dass ich halt gesehen habe, was das für Konsequenzen an meiner Mom hat. Ähm, genau, und äh, um kurz auf die gesundheitlichen Folgen einzugehen. Ähm, mir wurde halt dann stationär, ähm, das war auch nicht geil. Die haben mir in den Arsch männliche, warte, wie heißt männliches Hormon? Testosteron. <lacht> äh, wurde mir gespritzt, weil die haben irgendwelche Untersuchungen gemacht. Ähm, Konsequenz davon war, dass ich die Wochen danach deftig Haarausfall hatte. Also ich habe nach dem Duschen einfach in meinem in, in meinem Handtuch so Haarknollen gehabt. Ähm, und ich glaube, das war nicht gut, dass mir Hormone gespritzt wurden. Es war auch nicht gut, dass ich ein Jahr oder mehr äh, mich absolut unterernährt habe, unterversorgt war mit allen Nährstoffen, die es gab. Ähm, vor allem in der Zeit, wo du eigentlich mehr essen solltest, wo du wächst, wo du äh, dich entwickelst, wo dein Körper auch voll in der Wachstums- und Entwicklungsphase ist. Ich glaube, ich habe in dem Entwicklungszustand mir wahrscheinlich viel genommen. Ähm, ich bin froh, dass ich jetzt lang, also keine Langzeitschäden habe, zumindest merke ich das nicht, ähm, weil ich bin, sage ich mal, gesund. Ähm, ich kann mich wieder, also das hat dann auch lange gedauert und es gab viele Rückschläge. Ähm, aber ich bin so, was das Thema Essstörungen angeht, fühle ich mich extrem safe und ähm, selbstbewusst, dass es bei mir eigentlich gar keine Chance mehr hat zu existieren. Und ich, ich kann auch normal Sport machen, ich kann abnehmen, ich kann zunehmen. So, ich, Also mein Körper funktioniert so, wie er funktionieren sollte, aber ich glaube, ich habe mir von dieser Entwicklungsphase, von dieser Pubertät habe ich mir viel kaputt gemacht.
1: Das heißt, aus heutiger Sicht jetzt würdest du schon sagen, dass du jetzt geheilt bist. Weil bei vielen ja. ist es so, dass sie da sehr lange nicht rauskommen aus dieser mhm. Sache, Jahre brauchen und auch gar nicht rauskommen. Aber du würdest sagen, dass du sozusagen eigentlich dich selbst so ein bisschen geheilt hast in dem Sinne.
2: Ja. Und selber also,
1: rausgekommen bist selbstständig.
2: Ja, bei mir war das, ich würde mal sagen, so eine Reise von ein paar Monaten, wo ich eben Phasen, Tagen, Tage, Wochen hatte, wo ich mich, also wo ich tatsächlich hyped auf Essen war, wo ich mich, wo ich richtig gefressen habe, wo ich äh, einfach so, wo ich gespürt habe, hey, jetzt gehen die Sachen wieder in eine gute Richtung. Und dann konnte einfach ein Moment kommen, wo dieser Gedanke kam oder dieses schlechte Gewissen und du kennst das, du identifizierst das sofort und du merkst, oh fuck, es ist wieder da. Und das ging bei mir so paar Monate, bis es dann irgendwann einfach, sag ich mal, nie mehr aufgetaucht ist. Und wo ich einfach auch ja irgendwie, ich weiß nicht, also ich fühle mich in der Hinsicht resilient. Ich fühle mich so, dass ich nicht nochmal eine Magersucht haben könnte. Ich glaube, das liegt einfach viel daran, weil ich halt das halt von vorne bis hinten durchanalysiert habe. Aber ja, I don't know. Also, ich hab, ich hab das Gefühl, ich, ich bin da echt zu 100 Prozent geheilt.
0: Okay, also, es hat ja auch sehr viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Ja, ja. Würdest du da auch sagen, dass es da in diesem Zeitraum sich, also, dass dein Selbstwertgefühl am Anfang eben noch nicht so stark war und dass es sich dann eben entwickelt hat und, oder würdest du eher <lacht> sagen, dass es eher so, so eine ganz andere Sichtweise war auf deinen Körper oder, also die Wahrnehmung yeah. von deinem Körper, dass du
2: schwierig zu sagen. Ich mir fällt es schwer zu sagen, dass das jetzt an daran lag, dass ich, dass mein Selbstwertgefühl besser geworden ist, weil ich glaube, klar zu einem gewissen Punkt wurde das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das Ist auch eine
0: schwierige F äh, Frage und ich glaube, yeah. da also eine Sache, die das bewirkt hat, dass du da rausgekommen bist, gibt's eh nicht. Ich glaube, das ist eh so ein Zusammenspiel ja, ja. Ja. aus ganz, ganz vielen Faktoren. Und ja, also da, da finde ich es auch krass, dass man selber ja eigentlich diesen Unterschied macht und dass man selber ja eigentlich diese, diese Änderung hat im, in der Denkweise. Also wenn dass du da vielleicht auch gar nicht rausgekommen wärst, wenn du diesen Moment nicht hättest.
1: Genau. Ja,
2: ja, also ich bin überzeugt, wenn, wenn ich diesen Moment mit dem Apfel nicht gehabt hätte.
1: <lacht> ähm, <lacht> Der Apfelmoment.
2: Ja, ich, also ich, ich bin so, auch wenn jetzt meine Mutter sich weniger Sorgen gemacht hätte und es weniger für mich sichtbar gewesen wäre, ich glaube, ich hätte weitergemacht und ich wäre so dem Ganzen unterlegen gewesen. Also ich, ich will mir nicht ausmalen, was so dann letztendlich passiert wäre. Aber zum Glück ist es dazu nicht gekommen und. Es ist auch irgendwie gerade spannend für mich zu zu sehen, dass ich so keine guten Begründungen dafür habe, warum ich so gut geheilt wurde. Weil wenn ich darüber nachdenke, fällt mir nicht viel ein. Also so auch Thema Selbstliebe und Selbstbewusstsein, das kam bei mir erst deutlich, deutlich später. Weil, Also ich glaube, irgendwann irgendwann hat man satt. Also irgendwann hat man satt, einfach Kein Bock mehr. Nicht, nichts zu essen, krankhaft Sport zu machen an gar nichts mehr also du hast auch null Freude mehr am Leben du bist einfach nur in in deinem Game drin wo du wo es halt darum geht dünner zu werden und irgendwann so bist du schon hart dünn aber du möchtest trotzdem dünner werden und du also wenn man mich irgendwann ein paar Monate später gefragt hätte Warum willst du das eigentlich? Ich hätte dir nicht antworten können, ich wüsste es nicht. Ich würde, hätte dir auch nicht gesagt, so also diesen ursprünglichen Grund, dass ich das mache, um von anderen akzeptiert zu werden. Irgendwann bist du da so drin, dass du völlig aus den Augen verlierst, warum eigentlich so. Du machst es einfach, weil du das die letzten Monate so gemacht hast.
1: Aber um das Thema jetzt nochmal so ein bisschen abzurunden, ja. wenn du jetzt sozusagen in die Vergangenheit reisen könntest und so diesen kleinen Maxim vor dir <lacht> sehen würdest, der so damit angefangen hat, der so die ersten Zweifel an sich hat, was würdest du ihm jetzt aus heutiger Sicht sagen oder was würdest du generell auch anderen sagen, die sich in so einer Situation befinden? Mhm. Oder kurz davor sind, sich da darin, zu, darin zu befinden? Ja.
2: Ähm, ich würde bei anderen, glaube ich, mich anders verhalten als bei mir selbst. Wenn ich zurückreisen würde und den kleinen Maxim von mir hätte. Ich hatte <lacht> ihm einmal eine ne miese Schelle verpasst <lacht> und hatte ihm gesagt, du sollst dich mal raffen, Junge. <lacht> ähm, weil das halt, es geht so nicht, dass du so viel Wert auf Äußerlichkeiten legst und sogar, wenn ich irgendwie fett gewesen wäre oder was weiß ich was, ich hätte trotzdem eine Schelle gegeben, weil das geht nicht. Aber ich, ich war normal und ich hätte einfach gesagt, du bist so genug, wie du bist und Junge, Selbstwertgefühl und Selbstliebe, zwei Themen, Befasste ich mal mit denen.
1: Hör unseren Podcast ähm, dazu. Genau.
2: <lacht> Kurzen Pitch aus der Zukunft. Und ich, also ich glaube, gut, ich hätte das wahrscheinlich niemals machen können, aber ich glaube, dass dieser Magersucht hätte so viel Wind aus den Segeln genommen, wenn es irgendjemand gewusst hätte außer mir. Also wenn, sage ich mal, mein bester Freund gewusst hätte, dass, dass ich äh, magersüchtig bin oder halt da gerade im Prozess davon bin, weil dann hätte jemand auf mich aufpassen können. Ich weiß nicht, ob man prophylaktisch da irgendwas verhindern kann oder so. Ich denke, es hängt einfach ganz viel damit zusammen, dass so dein Supportsystem besteht, dass Leute wissen, wie es dir geht und dass Leute auch darauf reagieren können. Weil zu dem Zeitpunkt wusste halt niemand, wie es mir wirklich geht. Ich hatte zwar gute Freunde und so, aber wenn wenn du halt immer so dieser shiny Boy bist und äh, immer so tust, als ob es dir gut gehen würde, dann fällt es niemandem auf und wenn du auch alles, was Richtung Essen und sowas direkt ablocks und eine Rechtfertigung hast, dann haben dein, vor allem mit zwölf, so deine Freunde können mit zwölf nichts machen. Also wenn ich einer Person, die irgendwie damit am struggeln ist oder so was sagen könnte, dann wäre das, du bist genug so wie du bist, egal wie du aussiehst, egal was für ein Körpergewicht du hast, egal wie deine Zähne aussehen oder deine Nase, du bist absolut fein und du bist sogar gut, du bist schön. Und es wird auch genug Leute geben in diesem Leben, die dich so eben schön finden, wie du bist. Und das mit, hat mit dem Aussehen eigentlich voll wenig zu tun. So konzentriere dich auf deine Persönlichkeit ähm, und sorg wirklich dafür, dass es in deinem Freundeskreis äh, oder in deinem Umfeld einfach eins, zwei, drei Menschen gibt, die wissen, wie es dir geht. Egal, was es ist, ob es gerade irgendwie familiär Probleme gibt oder du selbst irgendwas hast, so sprecht darüber, sprecht es an und oft kann man darüber auch nicht wirklich sprechen, aber dann dann es halt ausgesprochen. Dann weiß die andere Person, okay, da war was, da ist was, da kann ich drauf aufpassen. Ja, genau, weil so, wir müssen halt aufeinander so achten und aufpassen. <lacht> ähm, und ich meine, heutzutage ist die Jugend eh noch mal Deutlich stressiger und verwirrender. Ja, äh, denkt man. Ja, deswegen wären so ein paar Worte, die ich sagen würde.
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr schöne Message zum Abschluss. Also wir bedanken uns sehr, dass du heute zu Besuch bei uns warst. Den Danke, dass, dass ich dabei sein durfte. Ja. Und mal sehen, was man beim nächsten Mal so munkelt. <lacht> <lacht>